0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent. Da geht's ja richtig ab, was ist da genau los? Was, wo wo sind wir denn da? Genau?
1: Wir sind in Sambia in Lusaka, der Hauptstadt, und die Menschen, die man da hört, die feiern den Wahlsieg von Hakainde Hichilema, dem Herausforderer, der die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, die mitte August stattgefunden hat. Sambia ist jetzt nicht, wie soll ich sagen,
0: ist jetzt nicht oft bei uns in der Zeitung oder im Podcast kommt das ja auch nicht oft vor. Warum sprechen wir über Sambia?
1: Nein, wir schreiben tatsächlich selten über Sambia. Ich selber habe auch noch nie über Sambia geschrieben vorher. Aber in diesem Fall ist es eben wichtig, weil was da stattgefunden hat in Sambia, ist ein Ereignis, das äh, relativ selten ist. Und zwar hat da ein Oppositionskandidat, und zwar im x-ten Anlauf, zum, der hat zum sechsten Mal kandidiert, hat der einen Amtsinhaber bezwungen, der viele Register gezogen hat, die autoritäre Präsidenten äh, üblicherweise ziehen. Mhm. Und es ist ein Sieg, der auch außerhalb von Sambia, ich glaube, man kann sagen, in ganz Afrika wahrgenommen wurde, weil das ein Sieg ist, der Signalwirkung hat für Demokraten in ganz Afrika.
0: Wer ist denn dieser Mann, der als neuer Präsident von Sambia Hoffnungen auf dem ganzen Kontinent weckt? Afrika-Korrespondent Samuel Misteri erzählt.
1: Wir sind im Jahr 2016. Das ist ein Wahlkampfvideo von Haka äh, dilema Tilema. HH will sich kurz aufnehmen. Die Leadership of this country is to ensure that every child of Zambia Should be able to be in school. Das ist ein Video, in dem er sich vorstellt als Kandidat, dass er besucht hat zum Beispiel eine Dorfschule. Er spricht mit den Kindern, er fragt sie, was sie denn werden möchten, wenn sie größer sind. Er singt die Nationalhymne mit ihnen. Und Das war das fünfte Mal, dass er kandidiert hat. Das fünfte Mal? Genau. Er tritt seit 2006 ist immer wieder angetreten, ohne Erfolg.
0: Okay. Und jetzt versucht er es nochmals, 2016.
1: Genau. 2016 tritt er an gegen denselben Präsidenten, gegen den er jetzt angetreten ist, gegen Edgar Lungu. Mhm. Und in diesem Video stellt er sich vor... Er zeigt auch, was er für ein Mann ist, der erzählt seine Geschichte und das ist eine klassische Aufsteigergeschichte. Das ist die Geschichte von einem Mann, der aus einfachen Verhältnissen kommt, der Kuhhirte war als Kind, der dann später dann eines Stipendiums an die Universität gehen konnte, der dann wieder später ins Ausland ging, nach äh, England, wo er ein MBA absolviert hat, der dann später wieder in Sambia eine erfolgreiche Geschäftskarriere gemacht hat. Also er war unter anderem CEO von äh, zwei Consultingfirmen. Mhm. Also eine klassische Aufsteigergeschichte.
0: Was schon eine Tellerfäsche Geschichte.
1: Ja, er gibt sich als, als einfacher Mann, dem auch ganz einfache Werte wichtig sind, also, also Bildung zum Beispiel äh, ist sagt, dem wichtig.
0: Er sagt, to invest. Education is the best investment. Also das sagen eigentlich alle Politiker.
1: Genau, also das Kapital, Bildung, was eben so ziemlich alle Politiker sagen.
0: Mhm. Hat er es geschafft, 2016?
1: Nein, er hat verloren, sehr knapp. Viele haben danach gesagt, dass das wahrscheinlich durch Wahlfälschung entstanden ist, dieses Resultat, und sie haben vermutlich recht, ein bisschen später ist die Chilema dann noch im Gefängnis ge gelandet. Und zwar, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe den Autokorso des Präsidenten von Ektar Lungu behindert. Und er wurde dann wegen Verrat angeklagt. Das hieß, das sei quasi ein Umsturzversuch gewesen. Und er ist dann nach vier Monaten und nach Protesten wieder freigelassen worden.
0: Also man wollte ihn eigentlich aus dem Weg schaffen. Genau. Aber wir wissen es, er ist ja wieder angetreten, das heißt, es hat nicht funktioniert.
1: Genau, er ist dann zurückgekommen, ist wieder angetreten, aber ist zum Beispiel ein Stück weit aggressiver
0: geworden. Also er
1: hat sich nicht gescheut, den Amtsinhaber als äh, unfähig darzustellen, er hat das auch in, in Wahlclips getan. Zambians,
0: I ask you, Which of these two is smarter? Which one would you prefer to be
1: your president? Also als korrupten Menschen der unfähig ist, das Land zu regieren und vor allem die Wirtschaft im Griff zu halten.
0: Also wenn, wenn ich mir jetzt dieses Beispiel jetzt da dieses neue Beispiel anhöre, das ist tatsächlich markant aggressiver. Es ist fast schon amerikanisch. Ja, es
1: ist der angriffslustige, ein bisschen dreckiger kann man vielleicht sagen, spielt er jetzt auch mhm. und äh, wenn man das angeschaut hat, was er vorher gemacht hat, da war er sehr, relativ zahm, sanft, ist auch ein, er wirkt sehr höflich und, und sanft auch, aber das ist jetzt diesmal ein bisschen anders.
0: Ja, er geht voll in den Nahkampf hinein, ein bisschen anders gefühlt. The one who multiplied his wealth or the one who went broke?
1: Ja, also, ja er ist selbstbewusster auch, würde ich sagen. Stimmt, ja.
0: Hat er Erfolg damit? Und jetzt dieses Jahr?
1: Ja, das hat er. Und zwar, weil diesmal seine Botschaft, die Geschichte, die er erzählt, von diesem Aufsteiger, der wirtschaftlich kompetent ist und deswegen auch das Land führen kann, die passt diesmal so richtig. Wie meinst du das? Also in Zambia ist in den letzten Jahren hat eine wirtschaftliche Talfahrt hinter sich, die bemerkenswert ist. In gewissen Sinne auch traurig halt. Also das Land hat sich stark verschuldet in den letzten zehn Jahren. Die Verschuldung ist um das Sechsfache gestiegen auf 12 Milliarden Dollar umgerechnet. Und das haben auch die einfachen Leute haben das zu spüren gekriegt in Form steigender Lebensmittel. Preise zum Beispiel, also zum Beispiel Speiseöl teurer geworden, Inflation, auch ihr Geld ist dann plötzlich weniger wert gewesen. Also
0: das heißt, da ist jetzt plötzlich ein Unternehmer, der diese Tellerwäschekarriere geschafft hat, da passt es genau, der Kandidat und der Zustand des Landes.
1: Ja genau, das passt jetzt so richtig, dass die Situation des Landes jetzt kongruent ist mit dieser Geschichte, die er seit, seit über einem Jahrzehnt erzählt.
0: Mhm. Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen. Okay, also HH scheint Erfolg zu haben mit seinen Themen, mit seinem Auftritt. Wie geht's dann weiter in diesem Wahlkampf?
1: Dann wird Edgar Lungo, der Präsident, wird nervös mhm. und verständlicherweise, weil der weiß ja, dass er nicht besonders beliebt ist. Der weiß, wie es um die Wirtschaft steht. Und der greift dann zu, zu unfairen Mitteln. Und zwar wird zum Beispiel die Akkreditierung von Wahlkampfbeobachtern erschwert. Es passieren seltsame Dinge mit Wählerlisten, die plötzlich stark anwachsen. Medien werden gegängelt. Der Wahlkampf wird erschwert.
0: Also das sind alles so Mittel, die man ein bisschen aus autoritär geführten Staaten bereits gehört hat und beobachtet hat.
1: Genau, es sind antidemokratische Mittel. Und deswegen gehen auch vor der Wahl die meisten Experten davon aus, dass HH eigentlich gewinnen wird, weil er schlicht beliebter ist, aber dass es genügend knapp ausfallen wird, dass Lungo sich halten kann, also dass es schaffen wird, dieses Wahlresultat zu drehen, mhm. zum Beispiel per Gericht mhm. oder durch Einschüchterung mit der Armee.
0: Also die meisten Experten gehen einfach davon aus, dass Lungo sich irgendwie an der Macht hält. Ja. Und dann? Was passiert dann?
1: Und dann ist Wahltag, das mhm. ist Donnerstag, der 12. August. Die Leute gehen wählen, viele Leute gehen wählen, die Beteiligung ist sehr hoch. Und dann werden diese Resultate schrittweise bekannt geben. Ich habe das auch verfolgt, das war über ein Wochenende. Und das war von Anfang an sehr deutlich, also der Vorsprung von HH, der war von Anfang an riesig eigentlich.
0: Mhm. Was geht dir da durch den Kopf? Was ist Die dir klar, der gewinnt wirklich?
1: Ja, Ich war einerseits überrascht, dass das so deutlich ist. Und dann habe ich mich gefragt, ja, ja, was passiert denn jetzt? Weil alle Leute sind davon ausgegangen, dass der Lungo, der Präsident, irgendwas machen wird. Und was macht er jetzt, wo das Resultat so deutlich ist, wo es so deutlich hinten liegt?
0: Und was macht er, der Präsident?
1: Was er macht, ist, er veröffentlicht da ein Statement, indem es heißt diese wahl sei nicht frei und fair gewesen weil es in gebieten in denen die opposition stark ist zu gewalt und zu unregelmäßigkeiten gekommen ist mhm. also was ein sehr bemerkenswerter zug ist von einer regierung dass sie die wahlen die sie ja veranstaltet hat für nicht frei und fair erklärt
0: gut das kommt mir irgendwie bekannt vor ne
1: ja das erinnert,
0: <lacht> erinnert irgendwie an die usa auch wieder wie lange kann er sich daran halten an dieser aussage dass diese Wahlen nicht äh, legitim sind.
1: ganz also am Tag darauf, das ist ein Sonntag, da kommen weitere Resultate, es wird nochmal deutlicher, es treffen dann auch erste Gratulationen ein, also auch in den sozialen Medien äußern sich viele Leute und gratulieren dem Age. Dem und dadurch entsteht auch ein gewisser Druck, weil also es werden halt auch wie Fakten äh, geschaffen, dass, dass jetzt dieser Sieg, der so deutlich zu sein scheint, tatsächlich mhm. real wird. Mhm. Mhm. Und dann versammle ich zum Beispiel auch vor dem Haus von HH in Lusaka, in der Hauptstadt. Versammeln sich schon Anhänge zum Feiern am, am Sonntag.
0: Das war das, was wir am Anfang der Sendung ja
1: reingehört genau, haben. Genau, was,
0: Riesenstimmung.
1: Ja, ja da, da findet eine, fängt deine Party an, mhm. bevor eigentlich das offizielle Schlussresultat also da bekannt ist. Und Lungu schweigt, also der hat das, dieses Statement veröffentlicht einen Tag vorher und jetzt schweigt er, wenn die Gratulationen eintreffen und quasi eine Party beginnt, da ist mhm. er ruhig. Mhm. Und dann kommt das Resultat in der Nacht auf Montag, da verkündet die Wahlbehörde äh, den, offiziell dann den Sieg von HH. Mhm.
0: Mhm. Und Lungu?
1: Lungu schweigt weiter. Da kommt dann der Montag, der nächste Tag, Lungu schweigt am Morgen. Viele Leute, ich inklusive, gehen davon aus, dass er das Resultat anfechten wird. Also ich ich, ich habe da einen Artikel angefangen zu schreiben und habe in, in dem Moment bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er weiter wird versuchen zu tricksen, mhm. also dass er das Resultat gerichtlich anfechten wird. Aber dann am Montagnachmittag tritt Lungo plötzlich vor die Medien, also er hat eine Ansprache im Fernsehen und gesteht da seine Niederlage ein.
0: Also, eine, eigentlich eine riesige Überraschung.
1: Ja, es ist eine sehr große Überraschung. Also einerseits, dass der Sieg so deutlich ausfällt. Er hat rund eine Million Stimmen Vorsprung, HH, ich glaube etwa 20 Prozentpunkte, also er hat 59 Prozent aller Stimmen. Und überraschend dann vor allem auch, dass Lungu die Niederlage eingesteht. Mhm.
0: Mir ist noch geblieben, das, was du am Anfang gesagt hast. Er hat es ja mehrmals versucht. Also, das ist jetzt das sechste Mal, dass der HH versucht hat, Präsident von Sambia zu werden. Jetzt hat er es geschafft. Was heißt denn das jetzt für dich als Afrika-Korrespondent?
1: Also, ich fand das. Bemerkenswert, weil ich mache diesen Job jetzt seit einem halben Jahr und in dieser Zeit haben schon mehrere Wahlen stattgefunden in in Afrika und meistens, wenn man über Demokratie und über Wahlen in Afrika hört, gerade in letzter Zeit waren das schlechte News. Mhm. Also zum Beispiel hat in Uganda eine Wahl Anfang Jahr stattgefunden und da wurde die Opposition niedergeknüppelt, kann man eigentlich sagen. Mhm. In Mali gab es vor kurzem den zweiten Militärputsch innerhalb von neun Monaten. In Tschad hat der Sohn des früheren Präsidenten, der gestorben ist, hat einfach so die Macht übernommen. Also es waren eigentlich nur schlechte Nachrichten, mhm. praktisch in, aus Afrika in den letzten Monaten, in letzter Zeit, wenn es um Demokratie ging. Mhm. Und dieser Sieg von Aid der entfaltet dann eine große Ausstrahlung. Also der wird weit über Sambia hinaus wahrgenommen. Also da treffen zum Beispiel Gratulationen von prominenten Oppositionellen aus ganz anderen Ländern ein. Also zum Beispiel Bobby Wine, der prominente ugandische Oppositionspolitiker, der ähm, gratuliert und sagt, das sei ein Sieg nicht nur für Sambia, sondern für ganz Afrika. Mhm. Und also Ich glaube, in den letzten 30 Jahren haben bei Präsidentschaftswahlen hat nur rund jedes zehnte Mal hat die Opposition gewonnen.
0: Mhm. Und friedlich dann auch.
1: Genau, also dass es dann tatsächlich zu einem friedlichen Machtwechsel ge gekommen ist. Mhm.
0: Und das kann könnte theoretisch eine Signalwirkung haben auf andere Länder in, in Afrika.
1: Also mindestens ist es ein Grund zur Hoffnung für ganz viele Oppositionelle in Afrika, die keine einfachen Zeiten durchgemacht haben in letzter Zeit. Mhm.
0: Vielen Dank für deinen Besuch bei uns, Samuel. Danke, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.